0: los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckmann, Pascual Lecáfaro, Louis Butellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 10 minutos, una de la tarde con 10 minutos. ¿Cálidas? No, no, no. Bueno, hoy sí aquel que me diga que no estamos en verano, vamos a darle un premio definitivamente porque no se da cuenta de la calor que está haciendo. Por lo tanto, yo les tengo que saludar cálidas, primaverales, muy a mi pesar, porque yo no creo que esto sea primavera, yo creo que es un verano deslumbrante, entonces cálidas, primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Dogecacordon en este viernes 21, ya es 21, ya se fue abril, fíjense, ya estamos en mayo, aunque ustedes no lo crean, 23, 2023, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión Ya saben que es viernes, hoy me corresponde la anfitrionía para ustedes Porque es viernes, viernes de invitado, viernes de podcast, viernes de quedarnos en la nube Nuestro programa número 114 Si la memoria no me falla, espero no estar diciendo nada indebido 114, y ya saben que los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales En wwwfacebookcom dodeca slp DoDECA con K, do DoDECA Chordon, SLP con mayúsculas. En Instagram síganos como DoDECA Chordoni y en Twitter, arroba DoDECA Chordon. Vuelvo a agradecer infinito a Twitter porque eh, no crean que es broma, eh. todos los días tenemos nuevos seguidores, DoDECA Chordon en Twitter. Ya estamos a nada de llegar a los 800 seguidores que. Insistiré siempre para alguien que no es tecnológico como su servidor, pues saber que tiene 800 seguidores en una página, pues es como tener casi la multitud que pueda reunir cualquier artista en cualquier plaza con números reales, no luego con esos números inflados que nos dicen es que hubo 50 mil gentes en la plancha, de donde... le caben 3000 mil, tampoco exageren. Aunque pongamos gente en un tendedero, no vamos a llegar a esas cifras exageradas. Entonces aquí vamos en orden, 800 seguidores aproximadamente. Y ya saben que lo más importante para nosotros es que recuerden el cuatro 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 ocho veintiséis trece nuestro número telefónico, el de siempre, el de toda la vida, el que quiere piquetear y repiquetear y sonar y resonar para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Todo lo que ustedes quieran decirnos es muy importante para nosotros. Ya saludo a la gran soprano mexicana Patricia Stefano, que ya me mandó un audio. No lo he escuchado, ahora lo haré, pero le mando un gran, gran saludo. Y bueno, pues agradezco como Casi todos los días excepto cuando tenemos vacaciones porque se me va a la playa a disfrutar de, de, de los cocos con ginebra este a Anabelita. Anabel Zavala está ahí conmigo siempre afortunadamente acompañándome la compañía compañerosa la que resuelve los problemas técnicos porque pues yo sin Anabelita no haría definitivamente nada porque pues vendría a hablar y no más no me abren el micrófono y pues aquí me voy a pasar una hora hablando como un merolico como siempre lo hago además y no me voy a, a dar a comunicar con ustedes. Entonces le agradezco, como también le agradezco al joven radio, a Luis Fernando Ovalle, que haga lo imposible por comunicarnos con XHUASM fm 919 nuestra estación allá en Matehuala. Y vuelvo a enviar grandes saludos a esa tierra tan querida, a Matehuala. Ya saben que toda esta semana le dedicamos los programas a don Antonio Nava, que nos dejó el sábado pasado. Un matehualense muy, muy, muy distinguido, a quien además aprecié mucho, como aprecio a su familia, a su familia tan querida que... Pues sé que están en un proceso de, de, de pérdida, por supuesto, pero también sé que están felices por la nueva vida de don Antonio, que ahora, bueno, pues será seguramente mejor. Entonces vaya un abrazo para las familias Nava, todos los Nava Muñiz y los consiguientes, por supuesto. no Y vamos a entrar a materia. Les decía hoy es viernes, viernes de podcast, viernes de quedarnos en la red. Y hoy les tengo una invitada maravillosa que ya empezaron ustedes a, a escuchar un poco con esta área, esta pieza muy interesante, Percuel Vago Bosqueto, es eh, un fragmento de la eurídice de Jacopo Peri, esta obra que para nosotros es uno de los primeros intentos de ópera, todavía no es una ópera como tal, eh, es un melodrama, pero para nosotros es uno de los primeros ejemplos que tenemos ya de esta estructura que después va a ser la ópera La gran y Feldman. Y aquí estuvo acompañada por Nigel North en el Laud. Ya saludo también a mi querida Carmelita Torres hasta Santa María del Río. Ya saben que me da harto gusto saludar a Carmelita, que insistiré siempre, el saludo de Carmelita me huele a campechana. Entonces le agradezco profundamente sus saludos. Y bueno, les decía eh, que hoy vamos a, a, a platicarles un poco de, de Jill Feldman, una soprano eh, norteamericana que hoy es su cumpleaños, ella nació un día como hoy un 21 de abril de 1952 en Los Ángeles, California, por lo tanto hoy está apagando 71 velitas en su pastel de cumpleaños y pues la queremos compartir con ustedes, queremos hacerle un homenaje como son todos estos viernes en los que dejamos guardados a alguno de los grandes intérpretes de la música históricamente informada y hoy qué mejor que la gran Jill Feldman. Y también no puedo dejar hoy de mencionarles que es cumpleaños de uno de los Igualmente importantes difusores de la música antigua, sobre todo la música eh, barroca para órgano, el gran organista teórico musical y compositor suizo Lionel Roch, que hoy está cumpliendo 87 años. Lionel eh, está vivo, está activo, eh, una figura capital, como les digo, para entender la música eh, para tecla, la música para órgano barroca. Él ha sido uno de los grandes difusores. Eh, Lionel ha grabado, bueno, no sé cuántos discos, no estoy eh, con números ahorita de su discografía, pero son decenas y yo casi me podría atrever a decir que más de una centena de discos, eh, sobre todo LPs, posteriormente casetes, luego discos compactos, algunos conciertos también grabados sobre música antigua. En el caso de nuestra invitada, Jill Feldman, eh, tuvo gusto musical desde muy, muy pequeña, comenzó a estudiar canto y piano y cuando se decidió hacerlo de manera profesional, se inscribió en la Universidad de California, en, ahí en Santa Bárbara, donde se graduó con honores. Aquí eh, debo de comentarles que la Universidad de Santa Bárbara es uno de los centros de estudio musical en Estados Unidos más connotados. Eh, ustedes conocen, no tengo que decirles, la, la enorme extensión de Estados Unidos y entonces pues obvio hay muchas escuelas de música muy prestigiadas en diferentes latitudes ya sea el norte, el sur, el este o el oeste y en este caso la Universidad de Santa Bárbara ha sido un referente siempre para la formación eh, musical. Tras concluir sus sus estudios básicos de música, se trasladó a San Francisco para perfeccionarse en técnica vocal con Lilian eh, Logan, una también muy connotada cantante, con eh, quien desarrolló todo un trabajo perístico eh, muy... Pues sobre todo muy sólido la cuestión de la respiración, la afinación, todas estas cosas que, que anoche, por ejemplo, platicaba yo con la maestra Mena sobre cuestiones técnicas de, de, de voz y pues llegábamos a, a estos puntos que, que no son acuerdos y son cosas que todo mundo que esté en el canto sabe, ¿no? Eh, uno de los de los más importantes elementos que debe de tener un cantante es la dicción o sea las notas sería imposible que estuvieran incorrectas no eso sería una aberración un cantante que está desafinado pues no es cantante simplemente eh, entonces la, eh, el cómo el texto sea entendido por la gente aunque no lo conozca o sea aunque no hable inglés o francés o italiano pero que las palabras sean audibles que sean captables por el oído, eso es sumamente importante ¿no? y Yael Feldman logró esto con eh, Lilian Lorat posteriormente va a viajar a París para hacer una especialización con Nicole Falien y en 1980 se decidió Finalmente, explorar el estilo históricamente informado, va a recibir la beca Alfred Hertz para perfeccionarse en música antigua bajo la dirección de la gran mezzo-soprano Estonia, Andrea von Ram, en Basilea, por supuesto. ¿no? Ya hemos aquí platicado mucho de, de que si alguien quiere especializarse en música antigua, pues tiene que hacerlo en Basilea. Hoy les trajimos un disco. Disco por cierto, bellísimo. Eh, si pueden hacerse del disco, cómprenlo. El disco se llama Henry Porcel Aires and Songs. Así es el título Aires, eh, no airs en inglés, curiosamente, sino con Y A Y R E S Aires and Songs y es el Orfeus británico, así así es el título, o sea, es el sobrenombre que le daban a Henry Porcel, Henry Porcel, Iris and Sons, Orfeus británicos, y, por supuesto, es la gran Jill Feldman en este disco, que, insisto, si pueden comprarlo, Háganlo. Es un disco bellísimo, bellísimo por donde lo vean. Y si no, pues ya saben, lo pueden escuchar en Spotify. Ahí está como otras grabaciones de la gran Jill Feldman. Y hoy vamos a abrir con el área, el famoso Lamento de Dido de la ópera Dido a Niñas Z626 en el acto. Eh, primero eh, a Belinda y luego del Don Quijote, también de Henry Porcel, Z57879, Rossi Bowers. La gran Jill Feldman hoy es cumpleañera. Saludo ya mi querida Remy Mars en el último instante antes de ir a la música. Iremos al corte y luego regresamos para seguir platicando de algo de Jill Feldman. Pues estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, tenemos aquí un problemilla técnico con la tecnología, valga la redundancia, este ya saben que la tecnología luego es muy caprichosa. no Entonces regresando a, a esta gran soprano, Jill Feldman, eh, hay dos consideraciones que, que me gustaría hacer, eh, el, el hecho de cantar. Tiene una larga tradición, por supuesto. No estamos hablando de al menos 200 años de lo que nosotros llamaríamos escuela belcantista. Esta escuela en la que nos preocupaba mucho la respiración, por supuesto, el cómo abordábamos, etcétera, etcétera. Y eh, en el caso de la escuela históricamente informada, a eso le tenemos que sumar una serie de elementos filosóficos al momento de cantar, que ustedes los van a poder constatar ahora en esta grabación, creo que ya estamos listos con la música. Entonces, vamos ahora sí a escuchar estas dos áreas al corte, luego regresamos para platicarles algunos detalles de lo que les estaba diciendo.
1: I'm Step with me.
0: De regreso, estimado Radio Escuchas, les dejamos una pieza más de este Edipo Z583 eh, Music for A Well de eh, Henry Porcel. Este disco está dedicado, les digo, a Henry Porcel con la gran eh, Jill Feldman, nuestra invitada del día de hoy, que insisto, es, es cumpleañera, Jill Feldman está el día de hoy. Eh, de plácemes, está de cumpleañera, por eso la tuvimos hoy como invitada, 71 años de, de, de vida y más de 50 dedicada a, a la música, más pues prácticamente toda su vida dedicada a, a esta maravillosa carrera de, del canto, de la música y les decía que eh, ustedes han podido notar en estas interpretaciones como el, el, el color de la voz que se está buscando. No es el de una soprano a lo que estamos acostumbrados, es decir, no, no, no tiene todo este portamento, toda esta, eh, toda esta vibración, este vibrato, como se le llama técnicamente, que se busca en la, en la ópera, en la música, en la voz de una soprano operística que suelen ser voces muy grandes, con estos vibratos que inmediatamente nos conectan con el sentido de la ópera, pero... Volvemos a, a, al, al punto que les comentaba hace un rato. Eh, estas sopranos, esta técnica de soprano, se va a desarrollar a lo largo de la última parte del siglo XVIII eh, y todo el siglo XIX, donde aparecen los referentes operísticos que más tenemos, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, por supuesto, que siempre tienen ustedes que, que, que pensar que... El, el hecho de hacer música depende del espacio para donde la vamos a hacer. Entonces estos compositores ya están pensando en teatros muy grandes, en teatros que tienen capacidades para más de mil personas o, a, o alrededor de mil cuando menos. Y esto requiere voces que corran, como se dice técnicamente, ¿no? o sea, que, que lleguen a todo el espacio, que toda la gente que está en estos lugares las escuche con la misma intensidad que si yo estuviera en la primera fila. Y esto requirió una técnica muy específica, no técnicas de vibrato muy importantes para que la voz sonara eh, y resonara, o sea, las dos cosas en el, en el teatro. Y poco a poco, según fuimos avanzando en los estudios de la música históricamente informada, pues sabemos que los teatros barrocos eran más pequeños, por supuesto, no eran teatros tan descomunales como los que va a haber después. Eh, habitualmente estos cantantes lo hacían en espacios más cerrados, podían ser las mismas cámaras reales o los teatros de los pequeños palacios de los nobles. Podemos pensar en los grandes teatros como el de Versalles, pero debemos de pensar en los cotidianos, en estos teatros para pues unas 100 o máximo 200 personas que los nobles tenían en sus casas y ahí estos cantantes desarrollaban estas eh, formas de, de expresión. Y eh, también recordemos que en una porción de, de, de Europa, sobre todo Italia, eh, no existían las mujeres, o sea, las mujeres no podían cantar en la escena, lo tenían que hacer los, los emasculados y entonces era... Otra técnica de canto, aquí lo que estamos buscando es lo que se denomina una voz blanca, es decir, una voz como de niño, una voz infantil. Y si se dieron cuenta, es el timbre que está trabajando ahí el Feldman, aunque ella tiene un dominio de, de, de sus eh, cavernas de resonancia natural muy impresionante. Entonces consigue notas graves de pecho pero que serían pensadas desde una voz infantil, como les digo. ¿no? O sea, es, es una nota grave, pero no nos va a sonar a una soprano dramática, por ejemplo. No, 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 no la podemos comparar con una soprano que esté cantando algún papel verdiano, con todos estos eh, resonantes, con todas estas eh, características, sino es una voz un poco más tersa, eh, pensando que, que sea eso, ¿no? o sea, un, un niño o una voz infantil infantil o infantilizada como eran las de los castrados no esa era un poco la idea y Gil Feldman lo consigue con una técnica exquisita que ustedes ya pudieron disfrutar en estos ejemplos y que vamos a hacerlo en dos ejemplos más, Anabelita no me dice otra cosa Fly Swipe G. -G Holds, Z369 Come G. Sons of Art Away Z323 de Henry Porcel
1: Fifty hours, fly, swiftly, fast, we kissed, we kissed, 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 fly, fly, swift, the lazy, 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 son. kissed, me kissed, me kissed With the kiss, the kiss, the kiss, the kiss, the kissed, we kissed 是的
0: Regreso, estimados radio. Escuchas, este aparato endemoniado quiso que ustedes escucharan un ejemplo más y escucharon pausanias Z585, la primera área Swither Dan Rose. Bueno, nuevamente música del de gran Orpheus Britannicus, del gran Henry Purcell, que nuestra invitada del día de hoy, Jill Feldman, literalmente ha bordado con una maestría, con una forma impresionante de, de, de un canto sostenido, de un canto con un estilo histórico muy documentado y además... Eh, creo que en el caso de Jill Fedman el hecho de haber tenido una formación primero como cantante de ópera tradicional o romántica le... Daba cierta solidez en otros aspectos que luego muchas veces llegar directamente a la música históricamente informada, ¿no? Que siempre son caminos diferentes, ¿no? Aquí es el gusto de cada uno de los cantantes. Y bueno, pues eh, ella ha participado en muchísimas agrupaciones de, de tipo históricamente informado, ha cantado con el el barroco orquestra bajo la acción de Nicolás McGeehan eh, cantando música de Handel sobre todo ha cantado con Armonia Mundi con en fin, muchísimas cosas y no sé si nos vamos a quedar con algo me dice Nabilita que sí, un poco nos quedamos con la siguiente área de Indian Queen I Attend From Love Sickness yo soy Luis Fernando Padrón y les agradezco el favor de su atención los espero el lunes, un programa dedicado a Johann Philipp Kimberger 302 años de nacimiento